0: ...en las 7, en las 6 y nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jornada con muchos resultados empresariales en nuestro país. Repsol ha batido las previsiones con una ganancia de 3.168 millones el año pasado. Pese a que supone una caída del 25,5% respecto al histórico 2022 en el que rompía todas las barreras, el año pasado ha sido el tercero mejor de su historia sin extraordinarios tras el citado 2022 y 2007. Josu John Imad, consejero delegado de Repsol, ha reclamado un marco fiscal claro para invertir en España y critica el impuesto extraordinario.
2: Si alguien invierte en España, crea empleo industrial en España, para fabricar este cable tiene que pagar un gravamen extraordinario. Y sin embargo, aquel que no invierte un euro en España lo produce estos materiales en el extranjero, lo importa por el puerto de Bilbao o por el puerto de Barcelona y lo mete en el mercado español frente al que está produciendo esto en Aragón
3: o en Tarragona, no paga nada. Hay alguien que pueda sostener de verdad con la mirada alta ...que esto es social.
0: Más duro ha sido el presidente de Iberdrola... ...Ignacio Sánchez Galán... ...también en conferencia con analistas... ...ha vuelto a criticar el impuesto del gobierno... ...a las energéticas... ...del que señala no tiene ninguna lógica... ...ser el único país donde se mantenga... ...y pide una base estable para atraer inversiones... ...lo escuchamos en la voz de su traductor.
1: Bueno, están haciendo las cosas de una manera... ...que no hacen que la situación sea atractiva... ...y de hecho, en las medidas transitorias... ...sí que podemos superar este problema... ...pero necesitamos una base estable... Pero no tiene comparación con nada de lo que hacen el resto del mundo. Y España no tiene que ser diferente en este sentido tampoco, sino que tenemos que estar totalmente en línea con el resto de los países europeos y con otras naciones fuera de la Unión Europea puesto que queremos hacer que este país sea totalmente atractivo.
0: La compañía bate su récord de beneficios al ganar 4.800 millones en 2023. Cifras también de Telefónica. Los ingresos suben un 1,6% hasta los 40.652 millones, pero el ERE y Reino Unido hacen que registre pérdidas de 892 millones de euros. Sobre la inversión de la Saudí STC asegura que no tiene noticias tampoco de la entrada de la SEPI en el, en el capital de la compañía. Así lo ha anunciado el presidente ejecutivo, José María Álvarez Payete.
3: Que un inversor como STC se interese por Telefónica, un inversor de largo plazo, un inversor industrial y que cuando eh, anuncia eh, su participación o su toma de participación reitera eh, lo atractivo que es Telefónica desde el punto de vista de su proyecto industrial, lo atractivo que es Telefónica desde el punto de vista de su proyecto
2: estratégico y la confianza en lo que se está ejecutando desde aquí, pues a nosotros nos, eh, nos anima.
0: Más asuntos. Los agricultores han protagonizado hoy protestas convocadas por las asociaciones agrarias Asaja, Coag, UPA y cooperativas agroalimentarias en Valencia y en Algeciras, donde se han vivido momentos de tensión con la policía. Han bloqueado los puertos del Mediterráneo en protesta por lo que dicen entra en la Unión Europea y hace competencia desleal. Y en este contexto, la Comisión Europea señala que las exportaciones agrarias subirían hasta 4.400 millones con los acuerdos de libre comercio, como el Mercosur. Beatriz Miralles. Las exportaciones agrícolas europeas podrían aumentar entre 3.100 y 4.400 millones de euros para 2032 tras evaluar el impacto potencial de 10 acuerdos de libre comercio en fase de negociación, entre ellos el de Mercosur. El desarrollo de nuevos mercados a través de relaciones comerciales preferenciales contribuirá, según la Comisión, a consolidar la posición de la Unión Europea como principal exportador mundial de productos agrícolas. Si se aplican estos convenios, se podrían desarrollar oportunidades mercantiles para los artículos agroalimentarios como los productos lácteos, el vino y otras bebidas. Esto ayudaría a mitigar las posibles perturbaciones del mercado, proporcionando protección a los agricultores y productores agroalimentarios de la Unión Europea y con un ligero aumento de la balanza comercial global.
1: Claves del Mercado
0: la bolsa española sube el 0,31% y continúa por encima de los 10.100 puntos. Animada por los resultados y algunos grandes valores, a la cabeza del selectivo se ha situado Repsol ganando un 5,45% acompañado de Sabadell, Grifols e IAG. También ha ganado un 1,60% telefónica tras unas cifras que los analistas valoran relativamente bien. En el lado de las caídas, Enagas ha cedido un 2,33%, seguida de Iberdrola que ha caído un 1,69%. Si miramos a Wall Street, tono positivo el Dow Jones con su Subidas del 0,83% en los 38.933 puntos. Rebota también el S&P 500 un 1,87% en los 5.074 puntos. Y la mejor parte se la lleva el Nasdaq con subidas del 2,70% en los 16.001 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro dólar se negocia a 1,0819 unidades. Muy buenas tardes.
1: Con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal
4: amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona, que es el de la economía silver. Lo vamos a hacer con uno de sus mayores expertos, con Juan Carlos Alcaide, con el que vamos a hablar de la empatía y de por qué muchas empresas se están perdiendo la oportunidad de entender la economía silver y sobre todo incorporar en sus estructuras pues a los seniors que nos pueden dar bastantes eh, buenas eh, buenas noticias, buenos negocios y buenas ideas. Eso en primer lugar y luego con Julián de Cabo y Víctor Magariño, como siempre hablamos de economía, de negocios, de la vida, de lo digital, de todo un poco que estoy seguro nos eh, llamará la atención. Esto es el After Work amigos, bienvenidos, comenzamos. Recuperamos nuestras conversaciones sobre la Silver Economy que nos gusta mucho con uno de sus mayores expertos Juan Carlos Alcaide es CEO de Silver Economy pero también es uno de los que más piensa en este grupo de edad y sobre todo en las oportunidades que tanto el grupo como las empresas que se dirigen a este grupo tienen ahora mismo sobre la mesa. Y esos conocimientos los, plama, los plasma negro sobre blanco, pues para ayudarnos a entenderlo, si no os convencen estas palabras de radio que os convenzan las letras del libro, que es en lo que está trabajando ahora mismo Juan Carlos y que de alguna forma quiere abordar un tema que para él es la clave de la oportunidad de la Silver Economy, de la que ya os hemos hablado, de la que os volveremos a hablar, por supuesto, pero que es la empatía. Yo creo que es la clave para muchas cosas y más para este grupo de edad. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, un verdadero placer estar con vosotros, como siempre lo es.
4: Oye, eh, vamos a poner, aunque eh, nunca es eh, malo dejar de insistir en que la Silver Economy es una oportunidad, especialmente en un país como España, especialmente en un continente como el europeo, donde la pirámide demográfica es la que es y donde cada vez vamos a tener pues una población que es mayor, pero que tiene... Una vida activa, física, eh, laboral, emocional y de, y de ocio y ganas, muy importante, que yo creo que todavía no es consciente el conjunto de la economía de la oportunidad que tiene, ¿no?
2: Nadie es consciente. A mí me encanta un guarismo que es el 50-50-50. En el año 2050 el 50% de la población tendrá 50 años o más y esta es una verdadera revolución porque efectivamente nos encontramos con una nueva longevidad, con personas llenas de vida, llenas de deseos de compartir, de socializar, de vivir y trabajar, de seguir produciendo, de
4: seguir activos, pero sobre todo, sobre todo, de vivir en plenitud. Y esa oportunidad no parece ser estar eh, siendo aprovechada por las empresas que yo entiendo, ¿no? Que ellos ahora mismo se dirigen, pues, hacia un público más más joven, pero no es que estén equivocados dirigiéndose a un público más joven. Entiendo que hay que dirigirse a todos los públicos, pero no desaprovechar este 50-50-50 al que estamos ya a las puertas del mismo, ¿no? Hay claramente
2: un asunto de edadismo por el cual resulta más cool, más fresco, más uh estético según un prisma del siglo XX, pues vender eh, un automóvil de, de determinado de determinado precio, eh, pues proyectando la imagen de, eh, de millennials o, o, o de generación Z, ¿verdad? Cuando es completamente ridículo porque eh, necesitan trabajar años y años y años y años como mileuristas para poder adquirir ese automóvil. Ese automóvil normalmente lo va a poder adquirir alguien que tiene un salario, un bagaje, una historia, una mochila, una mochila patrimonial, etcétera, que es propio de la Silver Economy. Realmente hay un desequilibrio y un desajuste y un desenfoque entre la eh, gestión económica y la gestión del marketing y la gestión de la, uh, de la demanda, porque no son las empresas todavía conscientes de que el grueso de su demanda, empezando por la banca, los seguros, la moda, el retail... Eh, no son plenamente conscientes de que el grueso del de, de consumo está precisamente en los mayores de 50.
4: Porque, eh, ¿qué ocurre? Esto es cierto que estamos hablando del concepto de marca, pero ¿qué pasa? ¿Que a las marcas les da miedo asociarse con los seniors? ¿O creen las marcas que no pueden aglutinar tanto a públicos más jóvenes como a públicos más seniors?
2: Hay marcas que no tienen que eh, asimilar su imagen a, a los seniors, es sencillamente innecesario. Lo que lo que deben hacer es una estrategia de carácter intergeneracional. A mí me gusta el, el concepto de, de empatía en, en el marketing, que es tratar de ponerse en el pellejo de las de las demás personas. Y no es necesario empatizar simple y llanamente con un colectivo, sino que eh, nosotros podemos hacer, como hacen algunas compañías pues de alta moda, de la óptica, eh, proyectar unas imágenes intergeneracionales donde padres con hijos están tomando café café marcilla, o están yendo a la óptica, a la flu eh, etcétera, y vemos personas con canas y vemos personas que podrían ser o no, sus hijos están bailando en una plaza pública, es decir el mensaje claramente es intergeneracional nos necesitamos vivimos juntos, somos interdependientes en consecuencia es absurdo posicionar nuestro producto casi siempre, si estamos hablando de un determinado perfume, estamos hablando de juegos de la Playstation, pues probablemente Probablemente será necesario alinear nuestro mensaje a un colectivo etario muy determinado. Si no es así, el mensaje nítidamente es intergeneracional.
4: Hablas de la empatía. Este es uno de los eh, trabajos en los que estás a punto de, de culminar, ¿no? Negro sobre blanco. Decíamos, Juan Carlos, no sé qué nos puedes adelantar de este libro en el que abordas precisamente esto, la, la empatía, y darnos quizás algunos tips, o sobre todo a las empresas para que entiendan cómo cómo pueden hacer esto de la empatía. Nos escuchan, lo pues, entienden, pero no saben cómo llevarlo a cabo. A ver.
2: Pues que estoy súper contento porque me he tirado dos años haciendo un libro que se va a llamar Más éxito con empatía. Es un libro donde toco la empatía en un sentido general y en un capítulo en particular la empatía con el con el cliente más mayor. Entonces eh, pensé que había un vacío en, eh, en, en, el mundo, en el mundo del contenido, en el mundo de, de los libros, eh, sobre cómo abordar la empatía desde la perspectiva doble de la vida, del enriquecimiento personal, pero también en el trabajo, en la venta, en la gestión comercial y en la experiencia de cliente, en el marketing y en todos los procesos empresariales. Entonces, he trabajado un libro que es adecuado para el señor que tiene una panadería, para el señor que dirige una multinacional y para la persona que ya se jubiló y quiere saber manejar una conversación con su hijo o con cualquier persona en el vecindario. He hecho un libro que se llama Más éxito con empatía y sus claves son... La gestión de la confianza. La confianza es vital en la vida, en la familia, en la empresa, en todos los órdenes. La gestión de la compasión, que es un asunto que siempre asimilamos con la religión, pero es vivir con pasión la ayuda al prójimo. Es decir, que es realmente importante en todos los órdenes de la actividad empresarial, cuando tenemos que ayudar en un servicio de atención al cliente. He tratado el concepto de afinidad y de espejo, las famosas neuronas espejo cómo vamos a agradecer que la persona que tenemos enfrente se ponga en nuestro pellejo y con su gestualidad nos demuestre que está tratando de conectar con nosotros, mirándonos a los ojos y manejando una gestualidad coherente con la que nosotros estamos teniendo. He, he trabajado desde la perspectiva de la comunicación positiva, evitando los negativismos, evitando el no, evitando la, la generación de, de sensaciones de, de incomodidad en, en las otras personas y como no podía ser de otra forma, te puedes imaginar que he trabajado la inteligencia artificial y la empatía porque la experiencia de cliente está viviendo ahora mismo la tormenta de la inteligencia artificial y a veces utilizamos chatbots para quitarnos al cliente de encima en vez de para empatizar y para dar un trato más humano conseguimos justo lo contrario de lo que buscamos por lo tanto la tecnología es un gran aliado y así tiene que serlo para dar un trato más humano y no lo contrario y ya termino, es un libro adecuado para la vida, para cualquier persona he buscado un montón de ejemplos, he desarrollado porque me encanta escribir cuentos cortos un montón de, de cuentecitos cortos al final de cada capítulo donde demuestro que la empatía es la clave del éxito.
4: ¿Pero qué nos ha pasado? ¿Que hemos dejado de ser empáticos? Porque mira, por el lado de las ventas, el lado del, del, de la estrategia comercial, pues se nos ha llenado la boca de, de decir es los últimos años no lo de del cliente en el centro, la aproximación, la experiencia de cliente, no el viaje del cliente y al final entiendes que que acompañarle en ese viaje es porque le conoces, porque te sientes cerca de él, es decir, porque eres empático con tu cliente, ¿no? Sin embargo, pues has querido emerger nuevamente la empatía porque qué estabas percibiendo, qué ocurría, que se nos estaba se nos estaba agotando la bueno. empatía o que la estábamos usando mal o qué?
2: Bueno, yo creo que hay mucho, 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 mucho ruido y muy poquitas nueces, muy poquitas. Eh, Efectivamente se nos ha llenado la boca de, de hablar de empatía, pero cuando uno escarba en la experiencia de cliente en sectores como como el bancario, como como los seguros, como, como muchos, como las telecomunicaciones, nosotros nos encontramos con una insatisfacción y una impotencia por parte de muchos clientes y consumidores, sobre todo mayores, que eh, ven una digitalización completamente obligatoria, que es muy positiva cuando cuando queremos ser digitales, pero que no lo es tanto cuando no tenemos más remedio que ser digitales y no sabemos o no podemos o no queremos ya aprender a ser digitales entonces eh, hay empatía de verborrea, pero en la práctica hay un montón de clientes que tienen que recurrir literalmente, literalmente al vecino para que les ayude a saber cuánto dinero tienen en el banco pero, o para pedir para pedir una reunión telefónica esto ya es el colmo. Es decir, hay que meterse en Internet, en alguna institución financiera, para pedir una cita telefónica con tu gestor. Entonces, todo es eh, el mundo al revés. Eres tú el que está pidiendo un favor y no es la empresa la que te está eh, dando un servicio. Hay unos desequilibrios importantes en la experiencia de cliente y también en la vida. Creo que hay algunas tertulias, algunos debates televisivos, algunas eh, digamos cuestiones de, de los medios y de determinadas situaciones de la vida que vivimos muy rápido que nos llevan a una incomunicación, a una um, soledad en grupo donde eh, a veces nos cuesta escuchar, nos cuesta ponernos en el pellejo de otras personas y nos cuesta sencillamente ofrecer a, las, a los demás un poquito de escucha y un poquito de cariño cuando va en nuestro sueldo, eso es especialmente lacerante.
4: De todas formas, Juan Carlos, todos conocemos a gente que, que sabemos es muy empática y conocemos a otros que dicen, joder, ese tío es que no es nada empático, es que parece que tiene la piel de cuero, ¿no?, literalmente, y no es capaz <risa> de entenderlo. Entonces, ¿se puede es aprender a, a ser empático? Sin duda.
2: Sin duda, per, permíteme, yo no sé si soy empático. Lo que sí que sé es que soy mucho más empático que hace años porque eh, al, al realizar proyectos de consultoría y de, y de formación con determinados clientes me he preocupado en, en leer, en documentarme, etcétera, Y hago cosas que, que he leído y que, eh, y que han formado parte de mi bagaje no, que no venía de serie. Es decir, que he aprendido con la h intercalada. Es decir, los he interiorizado, los he ido asumiendo y trato de no interrumpir en una conversación, trato de mirar a la cara en una conversación, trato de interpretar la comunicación no verbal en una comunicación trato de no caer en prejuicios eh, como es negro, como es gitano como es eh, mujer, como es mayor como... no, las personas son personas independientemente de las etiquetas trato de no caer en el, el juicio previo y entonces eh, soy más empático de lo que va en mi ADN porque me esfuerzo o trato de, 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 um, de desarrollar mecanismos de comprensión del prójimo sí, se puede aprender a ser más empático
4: Fíjate, no quiero ser yo ni mucho menos negativo, ¿no? Pero se puede eh, poner en marcha mecanismos de comprensión del, del prójimo. Pero vivimos tiempos eh, donde la capacidad de atención, la capacidad de espera, la ansiedad nos puede, ¿no? Cada vez tenemos menos paciencia y por eso consumimos eh, eh, pro contenidos pues, más rápido, más cortos, no tenemos tiempo o, o creemos que nos falta tiempo para poder llegar a todo lo que queremos llegar, ¿no? Y yo no sé si eso en estos tiempos eh, va a ser difícil de aplicar, incluso eh, también para las empresas, o que quieren también esos beneficios rápidos, ¿no? Eh, un poco esa satisfacción y el retorno rápido.
2: Sin ninguna duda entro en trance cuando, por ejemplo, uno de los de los KPIs, de los indicadores de, de, de desempeño de los call center es el tiempo dedicado al cliente y se estimula que se tarde muy poco tiempo en despachar al cliente. No en despachar eh, generando recomendación o generando eh, una satisfacción plena, sino en, de, en despachar al, al, al cliente. Esto es claramente negativo, pero realmente se corresponde con patrones con patrones sociales, donde cada vez escuchamos menos, donde estamos en una en una mesa familiar y hay varias personas con el teléfono móvil, estamos cenando juntos pero separados. Estamos mucho más cerca del compañero con el que hicimos el BUP en el año 1989 que eh, nuestro familiar que está a metro y medio de, de distancia. Efectivamente, vivimos en, eh, en una situación social en la cual la escucha activa, la comprensión, la cercanía, la memoria, acordarnos de lo que nos ha contado un amigo hace unos días se dificulta por la infosicación porque tenemos muchos inputs. La serie de Netflix, el libro que leemos, el informe para la empresa, lo que escribimos, lo que hay un montón de información que nos dificulta recordar que un amigo nos dijo el otro día que estaba su padre en el hospital o que estaba su madre eh, pasando por un por un problema de, de, de cualquier índole. Realmente, efectivamente, hay que hacer un esfuerzo. Un esfuerzo. Porque eh, el... Uh, el mecanismo social de vivir a toda velocidad y de, eh, de vivir impactado por tantos medios y por tantísimos mensajes al cabo del día, etcétera literalmente nos llena el cerebro de, de informaciones que dificultan a través de esa ansiedad que tú mencionabas eh, aprender, comprender, entender, ponernos en el pellejo de, 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 del prójimo e incluso a veces las personas con las que convivimos y compartimos techo.
4: El mensaje de la empatía que, que desarrollas en el libro también está dirigido a las empresas. Empresas que, que estoy seguro dicen, no, pero si yo escucho a la sociedad. Yo soy una empresa mucho más sostenible, me he hecho una empresa más comprometida, soy una empresa pues de mi tiempo, ¿no? donde además pues quiero trasladar a ese nuevo consumidor pues que yo le escucho y estoy alineado con él. ¿no? Y sin embargo, eh, yo creo que todavía tienes, tienen tienen eh, muchos más espacios para mejorar la empatía con sus clientes
2: no te quepa la más mínima duda la más mínima duda eh, hay, hay algunas empresas que lo utilizan como pura verborrea, ¿eh? entonces lo podríamos llamar empathy washing lo digo de broma, por supuesto, ¿verdad? el, el lavado de cara a través de una supuesta empatía ¿no? Sí. te escuchamos, te dicen hablamos, te dicen y en realidad no 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 hay un proceso de comunicación real, es eh, pura ficción mercadológica o marketiniana, ¿verdad? en la práctica no, no existe tal, entonces eh, yo sin ánimo de faltar el respeto a nadie porque hay empresas que lo hacen realmente bien y que tienen la voluntad de, de hacerlo, he desarrollado un montón de tips empresariales para que la empresa pueda adoptar tecnologías de escucha, de análisis del sentimiento, de comprensión del mercado y de comprensión de la persona, eh, no tanto del mercado, no tanto de grupos, sino de la persona en particular que tengo, que tengo delante a través de una formación y de una cualificación de, de, del empleado y de la utilización de patrones tecnológicos para caracterizar lo que probablemente inquieta, preocupa y conmueve a la persona que tengo delante. Efectivamente, hay un, hay un trecho por, por andar. e Insisto en que el libro lo he escrito con muchísimo esmero para que sea aplicable a una empresa, pero también a un particular que lo podrá aplicar en su vida cotidiana.
4: ¿Tú crees que la inteligencia artificial a la que has hecho referencia es que es tan lista que es capaz de ser tan empática o más que si le dices, oye, sé empática con los clientes? No, lo que no sé yo es si, es si una empatía artificial va a tener cabida en esas relaciones o estamos ya un poco Mira, curados de espanto.
2: Me encanta un concepto que creo que debemos eh, memorizar y utilizar todo el rato, por supuesto no es mío, es el concepto de inteligencia aumentada. La inteligencia artificial nos puede dar patrones de, por ejemplo, yo estoy trabajando en un proyecto con personas mayores en el cual a través de una, de una videocámara, eh, yo puedo conocer eh, de una manera bastante precisa el, eh, el sentimiento de, eh, y el estado de ánimo de una, de una persona mayor, ¿eh? de, si se encuentra deprimida, triste o está por el buen Eso lo ves con la cámara y tal
4: y hay mm, sí, sí, un de, marco de análisis, de, de paso, ¿no?
2: Hay patrones de inteligencia artificial que lo que hacen es que descodifican la uh, la gestualidad de la musculatura facial de, de esta persona. Bueno, esta información brindada al terapeuta, brindada a la, al, al asistente en la residencia de mayores o brindada a la persona de, de, de atención domiciliaria de la empresa de cuidados o al gestor comercial bancario, bueno, pues es una información valiosísima que nos permite enriquecer y aumentar la inteligencia natural con inteligencia artificial. Inteligencia natural más inteligencia artificial igual a inteligencia aumentada igual a mayor empatía porque puedo adaptarme a tus gustos, a tus preferencias y a tu estado de ánimo porque lo conozco mucho mejor gracias a la tecnología.
4: Bueno, pues esto es el, la propuesta que Juan Carlos Alcaide nos hace. Eh, lo que te vamos a proponer es que nos digas cuándo vamos a poder empezar a aprender un poquito más de empatía, o por lo menos a eh, pues, tener estos estos sí. tips que les proponías a las empresas. ¿Tienes alguno que les propones a las empresas para empezar a ser empáticos?
2: Utilizar la tecnología para descodificar el estado de ánimo de las personas y para um, cualificar el tipo de personalidad de las personas fíjate algo que parece tan, uh, tan sofisticado, en realidad es muy sencillo utilizando, yo, yo ya lo vengo haciendo desde el año 17, eh, en algunos proyectos de, de experiencia de cliente y otro muy claro es formar al personal, la formación ha pasado de ser un elemento clave de la gestión estratégica de las empresas a ser el último de la fila, formar en empatía y en eh, comunicación positiva a los empleados es algo básico y esencial para generar una Satisfacción, fidelización y recomendación por parte de los clientes.
4: Bueno, pues dinos, venga. El libro estará,
2: estará disponible. Perdona, me habías hecho una pregunta y no te haya contestado. Estará disponible. Yo calculo que en 20 días. En esta ocasión lo voy a lo voy a editar con Amazon. Estoy muy contento porque eh, lo, lo he hecho con la intención de poder ir actualizando los, los contenidos de ah, una bien. forma realmente. Un libro vivo. Un no libro
4: vivo, entonces.
2: Un libro vivo. Lo acabas de, de, de decir perfectamente. Quiero tener un un libro vivo que eh, nos ayuda a mejorar la empatía y lo viene enriqueciendo con respecto a las opiniones y experiencias que me brindan los lectores.
4: Bueno, pues yo creo que nos aventuramos en un en un tiempo extraordinario, inquietante, eh, apasionante, ¿no? En el que las relaciones sociales van a cambiar, la tecnología va a cambiar esas relaciones sociales, la propia evolución demográfica va a hacer que tengamos que afrontar las relaciones entre personas, de persona a persona, de cliente a de empresa a cliente pues de una determinada manera y yo creo que hoy y Juan Carlos nos propone retomar algo que es muy humano, ¿no? Ponerse la piel del otro, entenderlo y acompañarle, ¿no? Que es la, la empatía. No tenemos que ser muy sofisticados, tenemos que entender dónde está la base de las relaciones sociales, que es precisamente el respeto mutuo a, a través del entendimiento. Y nos lo propone y nosotros lo seguiremos con mucho interés en cuanto esté al alcance de los lectores este nuevo libro de Juan Carlos Alcaide, que es sociólogo y CEO de, de Silver Economy Company, que hoy ha tenido la amabilidad de adelantarnos... Eh, por lo menos en un índice conversacional, como hemos hecho. Y Juan Carlos, que nada, enhorabuena por ese trabajo. Esperamos verlo muy pronto y seguiremos, por supuesto, en contacto.
2: Un, un verdadero placer y espero que os guste. Ah. Un, un placer y siempre disponible para vosotros. Muchas muy gracias. amables. Hasta pronto.
4: Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento con XTB, comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones de bolsa? Eso es algo del pasado. Entra ahora en xtb.com, abre tu cuenta totalmente online y empieza a invertir en tus empresas favoritas sin coste. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en XTB. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com a partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgo.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Bueno, pues eh, continuamos en este programa y lo hacemos hablando con Julián de Cabo, Víctor Magariño, a los que ya saludo, como siempre es un placer hacerlo. Julián, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes, Eduardo, buenas tardes, Víctor. Pues nada, encantado de compartir otro jueves con vosotros.
4: Don Víctor Magariño, ya te ha eh, adelantado Julián, pero lo hago yo también personalmente. ¿Cómo estás? Un placer saludarte.
5: Hola, Eduardo,
3: Julián y audiencia. Pues aquí un jueves más al pie del cañón, a ver si aportamos... Simpatía y, y algún chistecillo.
4: Oye, os, eh, os iba a proponeros y iba a prometeros que no iba a, a, a meterme con estos temas a veces absurdos que luego al final acaban copando el programa, pero es que me ha venido a la cabeza un tema que seguro que habéis escuchado y que el otro día en el entorno universitario eh, lo eh, ...lo plantearon que era el llamado speed watching... ...no es nuevo ni mucho menos... no ...pero es esta eh, manía la que ya... ...los eh, jóvenes se han acostumbrado... ...de ver películas a eh, doble velocidad... ...películas, contenidos, todo... ...a doble velocidad... ...y muchas veces se lo preguntas a alguien... ...oye, tus hijos y dicen, pues sí, y no lo entiendo... ...y lo hacen, ¿habéis oído hablar del tema?
5: Sí, hombre, claro... ...es la orden del día... Y cualquier plataforma de contenido que no tenga botón de cambio de velocidad de la reproducción, se hunde, Pero es que el tipo de cosas que ven, me temo que podrían ponerlo a 3x en lugar de a 2x, y el efecto seguiría siendo exactamente el mismo.
4: No es cierto, pero al ver estos son contenidos hablados, ojo, ¿eh? Contenidos hablados y que hay alguien que te cuenta que no te a de diados Es como si te escuchas en este programa
5: sí es que el, el, el pozo que les va a dejar es muy parecido. ¿verdad?
4: Sí, ¿no? O sea, que lo mismo da que la vean en velocidad normal que el Víctor.
3: <risa> yo, yo reconozco que a veces peco de eso. Pero eh, Víctor,
4: no me lo puedo creer. Eh, madre eh, mía. No. Y Julián también. Pero, madre bueno. mía. <risa> suave,
0: suave.
3: A, a veces... <risa> eh, a ver, es que claro, ahora hay tanta proliferación de, de todo. De contenido, de podcasts etcétera. Que, que claro, y, y a verlo a la, a la velocidad normal a veces se hace se hace duro entonces o sea, hay veces que estoy apuntado a algún webinario o algo y no sé si hacerlo en directo o esperarme a luego eh, escuchar la grabación no a dos, pero si a uno y medio sí, <risa> sí, a uno y medio, uno setenta y cinco porque hay varias opciones pero hay gente que habla muy despacio y a uno y medio va perfecto eh, y luego hay gente que habla muy deprisa y a uno y medio no se puede escuchar, y luego hay gente que a dos va bien, <risa> a por dos quiero decir o sea, que depende de depende del speaker, ¿no? Pero sí, hay, hay veces a ver, que no, no, si no, no llegas a todo, si no, no llegas
5: yo, a todo. Tanto con Madon? Madon. no llego, pero debo confesar, y me van me van a despedir por esto además, porque eh, sé, sé, soy perfectamente consciente de que mi amigo José Luis, que es mi presidente, escucha el programa, con lo cual no sé para qué me meto yo en esto. Pero espero tener, que nos escuche a velocidad pero... normal,
4: ¿eh? No se ponga a uno y medio. Que hay amigos que lo escuchan a uno y medio, eh, que me lo han dicho.
5: No te lo, no te lo certificaría yo, pero lo que voy a decir es que yo en alguna ocasión, cuando repaso algún vídeo de grabaciones del comité de dirección, que no me ha dado tiempo ayer, por ejemplo, que no me dio tiempo, no me pude quedar en el último tramo, lo pongo a 1,25 porque, porque voy tan desesperado con la falta de tiempo que el ponerlo a 1,25 te da esos minutos de más que luego aplica a otra cosa y te vienen bien. Yo creo que tiene sentido Y sobre todo, ya si, si son vídeos de cómo se hace tal cosa o tal en YouTube y es un, es un podcaster eh, sudamericano, lo normal es que suene mucho mejor a un medio. <risa> verdad. Yo
3: WhatsApp lo tengo ya por defecto a uno, y medio. A uno y medio. Todos los mensajes de audio a un, por defecto. Ya.
4: O sea bueno, veremos un poquito bien, a, a medio y largo plazo. ¿Cómo influye esto? Pues en la capacidad, en la comprensión eh, auditiva de las personas, en la comprensión también espacial, espíritu crítico y luego en la generación de contenidos. Ojo, eh, porque esto al final va a acabar va a acabar influyendo. Así que.
5: Esto, esto, esto que acaba de decir Víctor me ha preocupado, Víctor. Tú ya andas en el mundo del mensaje de voz en WhatsApp.
4: Yo también, ¿eh? Bueno, yo, yo también. Yo regular... No todos, pero sí, es que no, pero sí, muchos. No
3: es que no se puede no estar. O sea, si te lo
5: mando, yo nada, yo a la poderlo. gente que me manda mensajes de audio les contesto ¿No automáticamente ¿no? que no lo pienso que no solamente no lo pienso le, escuchar, sino que lo voy a borrar, a borrar? y que me escriban, ¿Sí? ¿Sí? Más que por, una, por dos razones fundamentales, Eduardo, la primera es que un mensaje de voz abulta como 100 veces más que un mensaje de texto, con lo cual te satura el teléfono mucho antes. Y razón número dos, un mensaje de voz no es buscable. Con lo cual, cuando dentro de tres meses quiera recuperar aquella cosa que alguien me dijo en un mensaje de voz, tengo posibilidad cero de dar con lo que era. Así que me niego a utilizar una plataforma de texto como es WhatsApp para aquello para lo que no fue pensado.
4: interesantísimas mo eh, motivos, pero que gracias a la inteligencia artificial pronto te permitirá buscar dentro de los registros de voz de tu móvil quién dijo qué en ese mensaje y al final acabarás dejando y escuchando mensajes
5: Yo si me permiten buscar dentro de los registros de mi cabeza voy a estar mucho más contento porque cada vez me cuesta más trabajo.
4: Bueno, venga, que voy a cerrar el tema ya del audio porque si no se nos va todo el programa. Vamos a sacar otros temas que seguro de lecturas interesantes que habéis tenido A ver, eh, Víctor, date un paseo por esas lecturas
3: pues mira, eh, hay de todo variado. Eh, yo creo que deberíamos de iniciar un espacio que le llamaríamos multas a Big Tech, ¿Por porque no hay semana que no haya alguna. O Madre sea mía. que te propongo de sección multas. Oye, pero una, sí, una, 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 una pregunta, micro, una, una, pregunta una pregunta, una pregunta.
4: En nuestra sección de hoy, multas a Big Tech, me gustaría antes preguntaros, eh, ¿son merecidas las multas? ¿Realmente son merecidas las multas? Porque es que... Yo diría
5: más, yo aún diría más. Son reducidas las multas más que merecidas. Vale,
4: es decir... Ah, pero alguien...
5: Bastante más de lo que es
4: decir, las multas se le ponen a alguien porque incumple unas normas de mercado y no permite la competencia, el desarrollo y además controlan demasiados datos que deberían estar en poder de los... Perdón, de los gobiernos, no, de los individuos. Entonces, eh, realmente son... Eh, son justas estas multas, es decir, eh, las grandes compañías podrían hacer otro tipo de acciones que fomentasen el desarrollo del, pero si a ellos se, le ha... se les ha ocurrido antes y tienen más dinero para hacerlo,
5: a ver, son es probablemente que... insuficientes, Eduardo. O sea, sí. yo creo que a determinados, a determinados comportamientos de las big tech, si se les ah. hubiera frenado a tiempo, no estaríamos hoy con el mundo como lo tenemos, que tenemos la casa bastante sin barrer. Y no sé si, si lo habéis escuchado por ahí, pero hay una expresión nueva que a mí me gusta mucho para describir lo que está, lo que está sucediendo, que habla del tecnofeudalismo.
4: Tecnofeudalismo, me gusta.
5: Sí, señor. O sea, que, que lo que dicen es que los grandes señores de las grandes tecnológicas se están volviendo los nuevos señores feudales del siglo XXI, que tienen un control sobre la política y sobre lo que sucede en el mundo, como nunca antes tuvo nadie en sus manos y que vamos de coronilla bailando el son que nos tocan
4: vamos a ver el feudalismo que tampoco es que yo haya leído mucho ni poco y tampoco me acuerdo mucho eh, era pues se basaba en dos cosas en la gran ignorancia en la eh, en el analfabetismo ¿no? generalizado y también en el poder de la religión y las los, los, las otorgaciones divinas ¿no? que le daban al señor feudal no entonces Hoy es cierto que podríamos tener una 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 sociedad semejante, somos analfabetos digitalmente todavía, porque una cosa es que seamos usuarios y otra que seamos realmente dueños de esta tecnología, la manejemos, la creemos, la conozcamos, la eh, tengamos ese espíritu crítico que fuimos cogiendo con la alfabetización sobre las tecnologías, y es cierto que se han convertido en los grandes dioses, ¿no? Al final son los que nos proveen de felicidad, de expectativas, de esperanzas, de miedos. No lo sé, es, es muy interesante. Víctor, a ver.
3: Yo creo que más que analfabetos digitales, que, que también, eh, yo creo que lo que somos, somos pasotas digitales, ¿no? Eh, si esto me lo dan fácil y tal, pues ¿para qué me voy a complicar mucho más? Que tengo que dar algún dato, qué tal... Pues me da un poco igual, ¿no? Eh, yo ahora, por ejemplo, me estoy pegando puñaladas de, de inteligencia artificial generativa, y claro, si hubiera solo uno o dos proveedores, pues sería más fácil, pero es que me tengo que chapar eh, Amazon, me tengo que chapar Google, me tengo que chapar OpenAI, eh, porque hay tres muy, muy gordos, entonces eso me triplica el trabajo, si quiero realmente hablar con criterio de, de inteligencia artificial generativa, ¿no? Eh, yo creo que las multas, eh, volviendo al apartado, si quieres las la podríamos clasificar en apartado, ¿no? O sea, yo creo que hay un gran apartado que es el tema de la privacidad, que es que, pues no sé, estos ha sido famosas las que le la han puesto a YouTube, eh, ahora están amenazando a TikTok eh, con el tema de la de, de no respetar la privacidad de, lo, de los niños en Europa… Eh, y demás. no eh, Luego hay, hay otro tipo que es eh, básicamente las de por pactar precios, que esto es algo una cosa muy fea. De hecho, es, es hasta, hasta delito en el Código Penal español. ¿no? Aquel que eh, alterare o que confabulare para eh, alterar el precio de las cosas será condenado como reo de tal, 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 tal. O sea, eso es hasta delito. Penal, quiero decir. Uy, Eduardo, estás un poco...
4: No, sí, os oigo, os oigo, os escucho. No, La tos esta me acompaña durante toda la semana. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, total, que entonces en el apartado multas, ¿qué
3: pasa? Sí, bueno, una por privacidad, la otra por, por pactar precios, que fue el, el multaco este gordo a Apple hace un par de años. A Apple y a sus distribuidores, ¿no? Porque qué casualidad que, que, que todos los dispositivos Apple pues costaban lo mismo, ¿no? En todas las tiendas de Francia, ¿no? Daba igual a cuál fuera, ¿no? Eso huele capesta a abuso de posición dominante y a, y a precios pactados ¿no? a lo largo de toda la cadena de suministro, ¿no? Y le cayó, si no recuerdo mal, era como 1.700 millones de 1, 700, ¿eh? millones de, de euros eh, y como 70 y 40 a, a alguno de los mayoristas. Eh, uno era en Gran Micro y el otro era... Eh, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero bueno. Y luego están las de abuso de posición dominante, ¿no? que son las que últimamente están frecuentando. ¿no? La que le cayó a Google por el tema de Google Shopping, de no abrir los resultados, eh, y la que ahora está a punto de caerle a, a Apple por el tema de, de la música. ¿no? Eh, Sabéis que Spotify pues es un, ha sido un servicio dominante hasta que Apple, pues básicamente lo fusiló, y sacó Apple Music. Y, eh, claro, como Apple es el, lo que se llama en inglés el gatekeeper, o sea, el controlador de la puerta, ¿no? el que deja entrar o no a los otros, eh, porque tiene su, como se dice en inglés, su wall garden, su jardín vallado. ¿no? Y como el, es, el, es el que abre y cierra la puerta del jardín vallado. Pues en este caso no deja entrar a nadie que no sea que no sea Apple Music eh, y mientras que a, a su vez fuerza a Spotify a pagar 30%, que ya lo comentamos el otro día. ¿eh? Pues estamos hablando ahora de que lo que están a punto de caerle son 500 millones de, de, de euros. Y, y tiene que estar casi de enhorabuena porque se habla de 40.000 millones, que es que esto ya, el 10% de la facturación de Apple a, ni, a nivel mundial, ¿sabes? O sea, que ya eh, 500 millones de euros es como como la, la noticia positiva, ¿no? Y, y yo creo que esto va, de, de alguna manera, va a seguir, ¿no? Porque se ha estado mirando para otro lado y con re, regulaciones y con eh, sentencias muy laxas durante mucho tiempo y yo creo que al final, eh, como casi todo, ¿no? La justicia es lenta, pero al final acaba, acaba llegando, ¿no? Y, bueno, pues eso, abriremos un apartado de multas y, a, y hablaremos de la, de la multa semanal que toque. Pero bueno, hay más cosillas por ahí, ¿no? si queréis.
4: Pues nada, cerramos. O Julián, ¿quieres apuntar algo de las multas? Me, me, ha,
5: gustado, me ha gustado, Eduardo, el, el concepto ese que has enunciado sin darte cuenta de happiness as a service, que está muy bien, es el signo de los tiempos que corren. de La felicidad como servicio, pero siempre y cuando sea como servicio y me pagues a mí una cuotilla al mes para que yo pueda seguir pagando las la, la soldadas de mis empleados ¿no? es un poco increíble esto o sea, estamos en, en un mundo donde todo es como servicio donde se pretende que ya no seamos propietarios de absolutamente nada y esto al final te encaja un poco y empiezas a entender piezas cuando piensas que toda esa historia de la renta básica universal no es idea de un teórico comunista, sino que es idea de los cerebritos de Silicon Valley para que, les podemos, para que les podamos seguir pagando sus cositas a final de mes. ¿no? mundo un tanto extraño. Te compras una casa, al final te quedas sin dinero, te sale la, la hipoteca inversa para que te vayas del mundo tan en bolas como viniste a él. En fin, estamos, estamos que lo tiramos poco a poco. ¿no?
4: La verdad es que sí. Más cosas, Víctor, ¿qué te has encontrado en tus lecturas?
3: Pues mira, hay una... A propósito de, de las movilizaciones estas de, de los eh, agricultores uh -huh. y demás, ¿no? que está muy en boga, ¿no? Y dirás tú, bueno, ¿qué tendrá que ver eso con la noticia? Pues mira, yo al final digo cosas, ¿no? Eh, no sé si habéis oído esta semana que Biden, el presidente de los Estados Unidos, va a cancelar 1.200 millones de dólares de deuda estudiantil. No sé si habéis oído la noticia o no. Eh, eso, es eso es, es un probable
5: caso de que Biden se acuerde de que había prometido cancelarla.
3: No, pero escucha, escucha, Julián, que esto está muy bien. O sea, eh, los 1.200 de, de esta semana eh, hablan de 150.000 eh, gente que ha pedido préstamos. Pero es que si sumas a lo que ya lleva, agárrate, eh, agárraos a la silla, estás hablando de 138.000 millones que ha cancelado en deuda estudiantil para 4 millones de personas. O sea, tú... tú. Esto, no sé si os acordáis que hace, hace años ya, cuando la pandemia, hablamos de que de repente te metían 2500 dólares en el banco, pero así tacata. Y yo conozco gente que trincó cuatro, cinco, seis mil dólares en ayudas eh, a la parente, pero en ayudas uh -huh. directas, o sea, una transferencia. Entonces, ¿cómo lo ligaba lo de los agricultores? Claro, esto se queja mucho de que sí tenemos ayuda, pero es que hay que hacer un máster para, para cobrar una ayuda. Que también es algo que hemos hablado en este programa varias veces, ¿no? Que entre el papeleo y tal, yo recuerdo alguna de estas, pues tenéis que coger un, 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 una becario o un becaria y, y, y ponerlos básicamente a rellenar el papeleo. Pues comparar eso con de repente te levantas un día, ya no debo 12.000 dólares. O sea, que es que es como maravilloso, ¿no? No, claro, está como, muy bien. Quejamos, ¿eh? Y estas cosas, yo estas cosas no las veo en la tele. O sea, no, no las veo, en, en, no son mainstream, ¿no? No. no, no. O sea que a, a lo mejor así de, de pasada en algún programa y tal, pero sin embargo eso sí, cuando cuando alguno se muere porque no tiene sanidad pública tal cual, enseguida sale todas en toda esta, no, porque lo dejaron ahí tirado, tal y cual, no sé qué pero, joder, que de repente te levantes un día y te hayan quitado la deuda, nos parece alucinante esto.
4: Pero es a quién la asume el Estado, el Estado le paga al banco que le dio el crédito, ¿cómo es esto?
3: Le, le condona, sí, la paga el Estado lo asume el Estado, y mil millones de dólares, Eduardo bueno aquí, es
4: bueno, aquí tenemos universidad pública, en cierto modo también es una es un, una subvención, es el permitir el acceso barato al, eso como, a estudios como superiores. Dice,
5: como, como dice un youtuber al que yo sigo y con el que me parto de reír siempre, dice esto no, no, es, no es magia, son dos impuestos.
4: Exactamente, exactamente. Oye, pues lo de claro, la condonación bueno, yo... de la deuda, pues sí, está está muy bien. Pero yo creo que nos pilla un poco de lejos eso, ¿eh? Quiero decirte que al final... Sí, hombre,
5: sí, o sea, esto, esto, yo ya pedir un crédito para un máster creo que se me queda un poco lejos, ¿no? Pero ha habido ha habido más cosas esta semana. Yo Me, me extraña que no haya sacado, Víctor, lo de Sora, que está haciendo la comidilla completa por todos lados. ¿no? Eso sí, es de, de la generación de vídeo con base en texto que hace, está haciendo maravilla. ...y que a gente como mi hija Cecilia, que se pensaba dedicar al mundo de la generación del contenido... ...supongo que les, les estará dando bastante que pensar, porque la, la cosa no está, no está en absoluto siendo simple. Pero más allá de eso, Víctor, no sé si te has tropezado con otra noticia que a mí me ha llamado mucho la atención... ...y que es eh, sobre una empresa que se llama Grok que está fabricando unos chips específicos para inteligencia artificial... ...que aumentan la velocidad de ejecución... ...de los cálculos de la IA salvajemente... ...lo cual puede que, que arregle un poco... ...el problema energético asociado al uso de la IA... ...y por otro lado que la haga despegar del todo... ...ahora mismo hasta donde yo sé... ...todos los grandes, grandísimos... ...llevaban tiempo invirtiendo en chips nuevos... ...muy específicamente orientados a un proceso distinto... ...al que hemos tenido hasta ahora... ...pero esta empresita que se llama Grock... ...parece que está teniendo un éxito grande en diseño de esos chips y que aceleran una barbaridad la ejecución de programas que hacen uso de la inteligencia artificial. Con lo cual, igual igual si quitamos de la ecuación el problema esto va a ser caro porque es carísimo pagar el consumo, a lo mejor esto empieza a tener otra vez, a ser viable con base en público, que era un escenario que no contemplábamos hace tan solo un par de semanas.
4: Víctor.
3: Ah, eh, sí, a ver, eh, bueno, lo de Sora, estamos en fase wait and see, ¿no? Eh, eh, mirando y esperando y a ver, ¿no? Porque eh, de momento estás hablando de vídeos muy cortos y además nosotros jugamos en, en 3D, virtual reality y tal, con lo cual, bueno, todavía no llega. Pero sí que es verdad que igual le queda un par de primaveras ¿eh? o, o, o un par de, de meses o lo que sea. ¿no? O sea es algo que te, tenemos el ojo ahí, ¿no? Tenemos el ojo, eh, porque además recuerda que mi hijo pequeño está estudiando cine. Con lo cual, todo todo lo que consumo y tal, automáticamente se lo chuto para que vaya viendo un poco de, de qué va el tema. Y esto otro que decías de los, de los microchips, eh, hay una noticia también que, que no sé si la habéis leído, que el, el CEO de SoftBank, que como sabéis es una de las eh, bueno, empresas grandes del mundo, inversoras y demás, que es este Masayoshi-san, va a invertir la friolera de mil millones de dólares en chips para eh, inteligencia artificial. Eh, para competir, para que su compañía invertida, que se llama ARM, así como suena, Brazo, ARM, ¿sí? eh, sí, pues que pueda competir con, con la que está rompiendo todo, que es Envidia, que se ha unido a la este y que, por cierto, esta semana publica resultados. Cuando nos podamos echar un vistazo le, le podemos mirar, ¿no? Pero fíjate lo que estamos hablando. Sí. mil millones de dólares. O sea, Oye, es que... Pues, o sea, es en
5: realidad se ha colado entre como una de las cuatro o cinco compañías más capitalizadas del mundo. ¿no? Y era una compañía que hacía, hace tres telediarios se dedicaba a vender tarjetas gráficas. Que tú lo miras y dices, esta gente se han encontrado de pronto, sin comerlo ni de verlos. Primero, con el tirón de las criptomonedas, se les hizo vender a cascoporro porro porque la... la las GPU los chips específicos de proceso gráfico eran súper eficientes para minar Bitcoins y cosas por el estilo y cuando se les ha acabado el, el minado de Bitcoins o pues, se ha reducido un poco ahora de pronto se encuentran con toda la IA que corre fantásticamente sobre sus plataformas ¿no? o sea que, que yo yo no sé no recuerdo ninguna otra compañía que haya encadenado dos golpes de suerte tan brutales como ha tenido esta gente, ¿no? porque eso además no estaba a mí que no me cuenten historia eso no lo tenía planificado absolutamente nadie ¿no?
4: oye pues, eh, fijaos el, el otro día con el tema Sora y vi los vídeos no algunos eh, estaban bastante bien conseguidos la verdad eh, lo sorprendente era que de un textito te podía hacer una, una producción y eso sin lugar a dudas eso es lo sorprendente, luego la calidad del vídeo bueno pues, es mejorable o no es mejorable me hizo reflexionar ...sobre dos cosas, ¿no? Una de ellas sobre... Eh, ...que creo que esta, esta capacidad... ...que va a tener la, la inteligencia artificial... ...generativa, ¿no? ...de crear contenidos eh, de manera inmediata... ...simplificando un poco todos esos procesos... ...de pre y postproducción... ...pues va a hacer todavía mucho más... Eh, ...valorizable el trabajo humano... Eh, ...estoy seguro de que habrá una inteligencia artificial... ...que haga programas de radio... Eh, ...tan correctos... ...como el nuestro... Eh, y con un contenido igualmente correcto. Sin embargo, creo que la gente pagará por escuchar un programa de radio hecho por humanos y no por inteligencias artificiales, por muy correcto y por mucha compañía que le genere. Y luego, que de alguna forma va a ser tanta la eclosión que va a haber de inteligencia artificial, son preguntas que os, que os formulo. ¿no? También pensé en la necesidad de que hay que regular, no hay que limitar, ¿eh? ni mucho menos, pero sí que de alguna forma eh, habrá que regular eh, que cuando uno consume un producto por inteligencia artificial lleve una marca de agua, que es de inteligencia artificial, o lleve una marca de agua de que está hecho por humanos. No sé si habéis visto pues, ciertas polémicas en los carteles de feria de los pueblos, ¿no?, que, pues, ha habido muchos que quizás han, se han hecho con inteligencia artificial, son muy llamativos, y entonces, pues, ha habido muchas quejas y tal. Entonces, bueno, pues, al final nos vamos a encontrar con muchísimo producto bien hecho eh, por una inteligencia artificial, pero que tendrá la necesidad de ser diferenciado para un humano que quiera pagar por algo diferente. No sé, ¿qué os parece?
5: Yo tengo mi duda, Eduardo. O sea, fíjate que... Es que... Estamos, yo creo, que en lo que es el inicio del de gran orgasmo final de la sociedad de consumo. ¿no? Hemos pasado, fíjate, por ejemplo, en el mundo audiovisual, donde hemos pasado de que antes se hacían muy pocas películas al año y algunas eran verdaderas genialidades, a pesar de estar hechas con medios técnicos relativamente precarios, de ahí pasamos a una eclosión amplia y a muchas compañías haciendo películas de todo tipo. De ahí hemos dado un salto todavía mayor hacia ese Netflix que es lo que motiva que la gente vea las cosas a 1.5 porque tienen tal carencia de argumento y tal carencia de fondo. 1.5 te vapuleas la serie mucho antes o como muchos alumnos míos dicen, mire profesor, yo me vi el principio de la primera temporada y al final puse los dos capítulos finales y que le den morcilla porque es que lo del medio no hay quien se lo fume. Estamos a un paso más, o sea, la, la, las series de Netflix creadas e interpretadas por una IA serían un paso más hacia la banalidad absoluta que es el, la dirección que posiblemente terminemos llevando, como todo esto consista en una IA realimentando a otra IA que a su vez realimenta a otra IA. Puede que al final alguien tenga un ataque de lucidez, Eduardo, y prefiera volver a contenido hecho por humanos donde, como buenos humanos, acertaremos o meteremos la pata, dependiendo de una serie de conexiones químicas extrañas y bastante más aleatorias que las que hacen la guía. Pero o sea, yo creo que para la gran masa... ¿Sabes qué es, que... es, es lo que va a pasar, ¿no?
4: Que Netflix o estas plataformas te va a ofrecer todo ese contenido gratuito y cuando tú digas, Joder, estoy un poco cansado, voy a ver lo que el viento se llevó, te va a decir... Son 6 euros, ¿sabes? ¿No? Y al final va a acabar pagando por los clásicos, ¿no? Que ahora mismo no los quiere nadie, ¿no? Víctor.
3: Esta reflexión que esta reflexión que te has hecho, Eduardo, es eh, no solamente muy interesante, sino creo que es la clave de, de los negocios en, lo, en los próximos 10-15 años, fíjate. O sea, esa reflexión yo, yo también me lo he planteado, ¿sabes? Y, y si te fijas y lo llevas al mundo de la industrial al mundo de la manufactura, mm. eh, yo creo que todos vemos claramente que cuando vas a comprar pues, cualquier pieza, lo que sea, un cenicerito no sé qué, eh, pues si está hecho por una máquina, pues vale cero coma. ¿sabes? Y de repente ves uno que vale 6, 7, 8, 10, 15 euros. Y dices, ¿ah, es que este está hecho a mano. Es que este está hecho a mano. Es que está pintado a mano. Es que está... Y entonces automáticamente tiene un valor, no un poco más, no, 10, 15, 20 veces más, ¿no? Entonces si esto lo llevamos a lo que acabas de, de comentar, yo pienso un poco como tú, fíjate, pienso que efectivamente va a tener un cierto valor superior a, aquello, a aquel programa de radio, a aquella película hecha por un humano, incluso que habrá... Eh, es competición para detectar lo, los errores, ¿no? la, la, las fallas, los glitches, ¿no? Porque cuando, cuando ves un cenicerito, ah, mira, aquí se le ha caído una gotita de no sé qué, o oh, aquí tal, aquí se nota que tal, mm. tal, tal. Eh, yo, eso siempre ha tenido más valor, aquello hecho a mano. Entonces, si, si sigues por ese camino, eh, sí que es verdad que una gran masa de contenido, porque yo creo que nueve de cada diez ceniceros que tengo en casa son hechos hecho en una máquina pero, pero, pero a ese, tengo esa alfombra que compré en la India, que vale un cojón <risa> es y, y esa, pues, pues, pues esa tiene mucho valor, ¿no? Entonces, si siguiera... Yo esto me lo planteo también por, por, por la profesión que tenemos, Kulian y yo, y tú también, ¿sabes? Lo que tenemos los tres que compartimos los tres, que es la de profesor. Oye, esto en algún momento sustituirá además. Yo de momento no lo veo. No, no, no veo porque... Porque la experiencia acumulada que tenemos nosotros tres y las y, y las historias, y historias la capacidad de ligar unas cosas con otras y de saltar de aquí a allí, ¿no? como a, básicamente como hacemos el programa, pues eso es complicado que, que una máquina no lo, lo pueda hacer, de momento, de momento. ¿sabes?
4: Julián.
5: ¿Tú te imaginas, te imaginas, Eduardo, que acabamos teniendo inteligencias artificiales alimentadas a mano que sean más caras que las normales?
4: No te sorprenda, ¿eh? que sea una inteligencia artificial, que ha sido que su sesgo sea <ríe> muy pensado, que los que datos, sido, exactamente. Que ha sido
5: entrenada en lugar de por máquinas por gente por, que piensa y tiene la cabeza. De exactamente,
4: historia. por ejemplo, exactamente, uno, un Pitágoras, hay, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, pues sí, capaces, capaces somos. Pero bueno, yo creo que esto está, está por empezar, ¿no? Y de todas formas también yo tenía esta reflexión que he compartido con vosotros pero al mismo tiempo me venía a la mente eh, eh, la contraria, en el sentido de que decía, Eduardo, no, la gente no va a pagar más por, por que esté hecho por humanos. Digo, tú mismo has puesto en el programa con Julián y Víctor el ejemplo de que antes uno veía la televisión en calidad en su monitor o se iba al cine y pagaba por cine bien hecho. De repente llegó YouTube y había un vídeo que se había hecho con un Nokia de estos de palo, ¿no?, y decías, ¿pero quién va a ver este vídeo que está borroso, con una definición, que se mueve y tal? Y al final resulta que es que tenía cientos de millones de, vis de visitas un vídeo con una calidad que rompía todos los estándares de producción del tiro, de la cámara y del no sé cuántos, ¿no? Entonces dices, y la gente lo consume. Entonces al final también decía, bueno, si la gente es capaz de pasar por alto esto, seguro que va a ser capaz de pasar por alto que lo haya hecho esto un humano o lo haya hecho una máquina y le va y lo va a consumir igualmente, ¿no? Es decir, ensaladas listas para lavar, pues ya está, ¿sabes? Abrir y comer, pues esto es lo mismo, ¿no? Yo no lo sé, supongo que tendremos que esperar un poquito a ver por dónde se dirime todo esto. Que, nada, ¿alguna reflexión final o alguna recomendación final? Que nos vamos...
5: Pues nada, que el futuro ya no es lo que era, Eduardo, que eso, esto está <ríe> muy raro, muy raro, muy raro.
3: Nada, nada, sí, el futuro. Y, no mira, es lo que era. Y la, la, en esto que está diciendo, los, los eh, jugadores de toda la vida, o sea, la, la noticia Cisco, 5%, Cisco Cis, Systems, ¿no? que, que es la empresa de toda la vida, ¿no? De sí. los switches, los routes, tal, pues que, que, que va mal, que ha tenido que echar al 5% de su, de su plantilla también. O sea, como, como la nueva economía claramente. Va para arriba y como los incumbents o los jugadores tradicionales, pues sufren, sufren. Se anquilosan y sufren. Pero
5: Víctor, no, no te olvides de que Cisco hace escasamente 20 años era el ejemplo de empresa que iba como un tiro, que movía internet y que tenía todo el negocio y todo el futuro del mundo por delante
3: y los, y los Nokia y los Ericsson y, y mira, ya,
4: pero, mira y, y, pero también a muchos dieron por enterrado a Microsoft y mira dónde está ¿eh? y estábamos hablando de que era de los players junto con Cisco y con todo o sea que si hay voluntad ah, ganas total. capacidad visión se puede hacer en fin
3: y claro, la empresa más valiosa del mundo ya ¿eh? Microsoft ha, ha sobrepasado a Apple esta semana pues
4: para eh, que eh, veamos para que veamos Julián que vos, Víctor Magariño, qué gusto es escucharos siempre. Cuidaros mucho, un abrazo, nos vemos la semana que viene.
5: Un abrazo, para vos, tí,
4: vos. Y nosotros nos vemos, digo nosotros, vosotros los oyentes y yo, nos vemos la próxima semana, el lunes, en el World de Capital Radio, hablando de ciberseguridad. Hasta entonces, venga gente.
1: La Genuina Radio Económica. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.